0: A Go, Slow. Go Slow es una guía sonora que quiere inspirarte a desarrollar una vida más consciente y alineada contigo misma, en armonía con el entorno sobre todo, una guía en la que compartiremos historias de vida, reflexiones, técnicas terapéuticas y meditaciones con las que podrás profundizar en tus propias rutinas de autocuidado y bienestar para así trazar y transitar entre todas nuevos recorridos de autoconocimiento y crecimiento personal. El SET es un espacio de yoga y terapias en Barcelona donde practicar y conectarse con un estilo de vida más consciente y coherente con los valores del amor y el autocuidado, donde reconectarse con una misma y frenar un poco el ritmo de vida tan acelerado que tenemos hoy en día. Y yo soy Elena, de Oro Energetic Healing, y trabajo como terapeuta energética, cineasta y estaré contigo acompañándote en nuevas historias cada mes. En Go Slow partimos de la mirada de que todos somos uno, de que formamos parte de múltiples sistemas interconectados y que vivimos en continua interdependencia con el entorno, con el resto de los seres humanos, animales, plantas y elementos. Por eso, cuando trabajamos en nuestro propio desarrollo y crecimiento, estamos también aportando nuestro granito de arena a la transformación del planeta, co-creando entre todos un mundo más consciente. En este primer capítulo hemos querido conocer a Laura González, fundadora de Chiquita Room, un centro de arte y creación contemporánea que desarrolla su actividad como galería, residencia para artistas, productora y comisaria de proyectos, editorial de libro de artistas y escuela de inspiración. Porque queremos que Go Slow sea un espacio donde interseccionen distintos mundos, disciplinas y formas de mirar que nos inspiran y nos ayuden a recordar. Y sin más preámbulos, te dejo con la conversación que tuvimos con Laura en su espacio, en el que nos contó cómo fue su proceso hasta convertirse en comisaria de arte, cuáles son sus rutinas de autocuidado y de salud, y cuáles son sus próximos proyectos. Esperamos que lo disfrutéis, que os inspire y que sigáis con nosotras cada mes. Bienvenidas a Go Slow, bienvenidas al set y... empezamos. Eh, bueno, pues estamos aquí con Laura, sí. de Chiquita Room, que bueno nos va a contar un poco quién eres, cómo has llegado aquí, cuál ha sido tu proceso de vida para que te ha llevado ahora mismo a tener este proyecto de Chiquita Room y nos hablas un poquito de él también.
1: Sí. Eh, bueno, Chiquita Room es un pequeño centro de arte y creación contemporánea que abrí hace... Eh, poquito menos de un año el 16 de noviembre era un año mm, para llegar hasta aquí he dado mucho tumbo porque bueno, en realidad soy de Bilbao he estudiado en el extranjero luego la carrera la hice en Madrid eh, llegué a Barcelona por amor pero el amor se acabó <risa> pasaron muchas cosas entre medias y mm, parece que lo del arte siempre estaba pero estaba con mucho complejo porque yeah. yo soy periodista de formación y después hice un máster de edición y llegué al mundo del arte eh, por la joyería y por el mundo del libro de artista.
0: ¿Por la joyería porque tú hacías joyas también? ¿o sí, hice una formación de joyería, joyería
1: aquí en la, en la escuela industrial. Todo lo que es trabajo manual siempre me había me había gustado mucho y había captado bastante mi atención porque era una de las pocas cosas que conseguía como hacerme abstraer completamente y perder la noción del tiempo. Y, pero fue realmente una formación en Cuerpo y Arte, con Susana Estela y Andrés Waxman, que entendí un poco eh, lo que significaba trabajar con el potencial creativo. Y me interesó mucho también la creación colectiva, porque vi que en grupo siempre hay algo más que la suma de todos los individuos. Entonces fue una formación muy vivencial y mmm, ahí no aprendíamos técnica, pero sí que empezamos como a, a explorar estos terrenos creativos y a trabajar mucho con, con el inconsciente y con el hemisferio derecho. Mm. Entonces... Esto
0: nos pasa mucho ¿no? en la sociedad, que arrastramos una tradición que se ha centrado en generar conocimiento y estructuras desde el hemisferio izquierdo, Eso que es, es la sí, lógica, lógica, la razón, uh -huh. y ahora igual nos toca empezar a estimular el otro cerebro. ¿no?
1: Yo creo que la utilidad bueno, para mí ha sido, ha sido un cambio de vida total y, y el hecho de ver esa importancia y sobre todo ver, de ver los beneficios después eh, me han hecho entender el arte como algo mm, disponible para todas las personas que quieran acercarse a él. Entonces, es un poco la, el, los valores sobre los, que, sobre los que se fundamenta Chiquita Room. ¿no? Eh, por un lado trabajo con artistas y, y gente que tiene el arte como profesión, pero al mismo tiempo eh, quiero trabajar con público general que necesite o que, o que tenga un mínimo interés o curiosidad por reconectar con los recursos creativos que al fin y al cabo están, están disponibles para todos.
0: También como proceso de autoconocimiento y de crecimiento. y de
1: Sí, es que además es donde creo que, que es más fácil... Eh, ver ese propio crecimiento, ¿no? o sea, ser testigo de tu propio crecimiento a medida que vas utilizando estas técnicas y estas prácticas, las pones en juego, eh, te sirven para cuestionarte a ti misma, para bueno, para entrar en relación de otra manera, creo que cambia el color de todo.
0: Porque decías que como que tu vida dio un cambio total ¿no? a, 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 en el momento en que empezaste a introducirte en el mundo del arte con estas formaciones y así. ¿Por qué fue un cambio total? ¿Cómo ha cambiado tu vida?
1: Um, bueno, yo, yo había fundado una editorial, uh -huh. Chiquita Ediciones, uh -huh. en 2013, editorial de libro de artista, y me di cuenta de que empecé como a hacer edición expandida. Me interesaba mucho, la el tema de la percepción es algo que siempre me ha, me ha fascinado, sobre cómo dos personas... Casi con historias mm, muy similares, como podemos ser mi hermana y yo, viven acontecimientos iguales de una manera muy diferente. ¿no? Mm. Entonces yo ponía a trabajar a, a varias personas alrededor de, de un mismo tema, de un mismo libro. Mm, esta semilla estaba sembrada, pero cuando empecé a trabajar de esta forma me di cuenta de de que no había límite, por decirlo así, o sea, de que me podía inventar un proyecto eh, muy bizarro y terminar subiendo al escenario a 14 bandas diferentes que habían musicado los poemas ilustrados de un pobre ilustrador que no tenía ni idea de música, ni de cantar, ni de tocar instrumentos. Entonces, vi cómo la creatividad realmente, bueno, tiene, tiene una potencia brutal. Eh, y el hecho de trabajar eh, rodeada de gente, o sea, eran, eran dos cosas. ¿no? O sea, era como conectar con esos recursos creativos y al mismo tiempo ver cómo un colectivo eh, se pone a bailar alrededor de, de un tema en concreto, de un proyecto en concreto. Ahí siempre se hace, se hace todo más grande. Mm. Y mm, al mismo tiempo yo estaba buscando piso en Barcelona, un piso que, que prácticamente llevaba mi nombre, etcétera, bueno, salió mal y después encontré este espacio. Entonces, este de chiquitín sí. en el
0: que estamos ahora.
1: Sí, claro, es un, es un lugar que combina local y vivienda, ¿no? Ah. Eh, cuando yo llegué estaba en unas condiciones horribles, pero hemos hecho una reforma con Candela Torres, que es la primera autora que justo publiqué con la editorial, también es interiorista, donde hemos pensado, el propio espacio nos ha dado... Eh, las ideas de qué usos y funciones puede tener cada, cada parte ¿no? entonces el gran cambio vino por aquí o sea, el apoyo primero convencer a mi familia de que esto era una buena idea uh -huh. porque yo he necesitado el apoyo de mi familia uh -huh. para poner esto en marcha y, y después creérmelo yo o sea, embarcarme realmente en un en un, vale, el arte es mi vida, eh, voy a abrir un, una galería y algo más, porque esto es más que una galería, es una residencia para artistas, aquí se hacen talleres, se hacen conferencias, recitales de poesía... Entonces, era una manera de, de decir, ok, eh, tienes una oportunidad enorme frente a ti, eh, ahora hay que hacer algo bueno con ella, ¿no?
0: Quería preguntar, escuchándote, ¿no? me vienen como un par de preguntas, por un lado... Eh, ¿Cómo, ¿de dónde sacas la capacidad o la energía para manifestar y co crear estos proyectos tan, tan potentes? Es que no lo sé. ¿no?
1: ¿No lo no lo sé. Eh, mucha gente me dice sí, yo ahora mismo estoy alucinando también conmigo. Me he dado cuenta de que cuando he empezado a hacer realmente lo que quiero, ¿Sí? la energía se ha multiplicado.
0: Ya esto es esto realmente es algo como que siempre hemos oído pero no nos sacamos de creer, que es cuando te enfocas ¿no? y te alineas con tu ser. Sí. Como que todo fluye, ¿no? Sí, la, se sao. me están poniendo
1: los, los pelos de punta, pero es realmente es así, porque sí. eh, ya hubo un cambio, yo había hecho periodismo médico durante un tiempo, hubo un cambio bastante importante cuando empecé en cultura y, y notaba que, que me involucraba mucho en los proyectos, he hecho comunicación de festivales de foto, de cine, etc. Y, y realmente ahí noté que, que había un cambio importante. Como un desbloqueo. Sí, pero con este proyecto que es tan personal... Ahora no hay domingos, no hay y no pasa nada. No pasa nada porque mi vida está realmente enfocada y también porque siento que puedo integrar mi parte personal y mi parte profesional en un mismo espacio y en un mismo proyecto. Entonces para mí esto es una fortuna enorme y, y creo que sí que, que mi energía se ha limpiado o se ha multiplicado. Pero voy a mil y no puedo parar y no pasa nada. O sea... Y no
0: te cansas tampoco. Casi, no, no,
1: me encuentro como mucho más. No sé, tengo como un tono diferente, sí, tengo, hay mucho más foco, no hay tanta dispersión. Yo antes tengo una manera bastante caótica de crear, pero me he dado cuenta de que, de que puedo llegar a poner estructura. Algo que para mí había sido como, bueno, siempre pensaba, no sé, eso pues no me lo han dado, ¿no? Es algo que no estaba reservado para mí. Y ahora sí que creo que, que puedo llegar a estructurar mi tiempo, mis tareas, mi manera de llevarlas a cabo y al mismo tiempo puedo seguir teniendo esta manera como un poco caótica de, de crear o de tener ideas o de pensar y, y, y no pasa nada, se pueden conciliar. Es que
0: esos condicionamientos también sociales y culturales de cómo representa que debemos ser, ¿no? también creo que la educación tan clásica que venimos arrastrando en nuestra sociedad occidental, ¿no? como esa estructura súper eh, lógica y racional no, no daba espacio a otros procesos, sí.
1: O que hay que estar sentada que que estarse, de, de determinada manera en la mesa, porque yo muchas exacto. veces trabajo en la cama y trabajo muy bien.
0: Exacto, o sí. que tienes que ser una persona que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Y en cambio hay personas que por su bio es, y los, los biorritmos, exacto, ¿no? Los, exacto, ¿no? Estos, los biorritmos. Sí. Y tal y como está construida la sociedad, es como que si tú no encajas dentro del biorritmo estándar, eh, tienes un problema. Pero en realidad no tenemos ningún problema, es como empezar a aceptarnos. Tal y como somos. Sí, también ¿verdad?
1: creo que es interesante saber que cada persona tiene un tipo de cualidades. ¿no? Claro. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, de cómo piensa mi padre, que, que, que es economista y que lo suyo son los números y uh -huh. que tiene una manera de, de. Bueno, y una propia filosofía del trabajo muy diferente a la mía. Y ahora, por ejemplo, que nos hemos puesto muy en comunicación para, para poner en marcha este proyecto, ha sido como él ha entendido también que mi manera de. De, de funcionar y de trabajar es otra y, y respeto máximo a las dos, ¿no? Claro. Probablemente podamos ayudarnos y podamos complementarnos, pero no significa que la suya sea la buena y la mía sea la mala.
0: Exacto. Uh -huh. Sobre todo muchas veces pasa como por darse el permiso internamente, ¿no? A eso, que ahí es la segunda pregunta que te quería hacer, uh -huh. de cómo ha sido tu proceso personal para atreverte a caminar hacia pues tener este proyecto que es tan tuyo y tan personal y confiar en ti y creer en ti porque hay mucha gente que nos pueda estar oyendo y lo sé también por las personas que vienen a las sesiones conmigo que es como que no están haciendo lo que quieren en realidad y les da mucho miedo ir a por ello ¿no? y siempre hay como una sombra del miedo al fracaso o de que eso es muy difícil que yo lo pueda conseguir las otras personas sí, pero yo no, y nos ponemos un montón de excusas, ¿no? No tengo dinero, o no sé suficiente, o soy muy mayor, o soy muy joven. Para mí fue, bueno, estuve, abrí un proceso
1: terapéutico a partir de una crisis, ¿no? Yo había montado una agencia de comunicación con una socia que, bueno, me pasó un poco por encima, había terminado una relación de nueve años, entonces estaba un poco perdida y al mismo tiempo no estaba a gusto conmigo, entonces sabía que... Para mí el tema del, del, del autoconocimiento y el desarrollo personal es algo que está desde siempre, o sea, desde que yo creo que desde que empecé mi cambio en la adolescencia es algo que siempre me ha llamado la atención, el vivir alineada un poco con mi propósito, el conocer quién soy, el porque bueno, creo que me ayudaba también como a, a tener una vida más, más coherente, más feliz, si se puede decir, y... Y después de este proceso terapéutico es cierto que yo me había dado cuenta de que el arte siempre, a pesar de que en mi casa mmm, no íbamos a museos, era algo que no... O sea, para mí es algo que siempre ha estado ahí. Eh, y no hablo solo de las artes visuales, hablo de la música, hablo de la danza. Um, había bueno había como diferentes signo, signos y símbolos que me iban como, como llamando la atención y que iban volviendo a poner el, el arte cada, cada vez en... en bueno en, como en, en la palestra no por decirlo de alguna manera en el propio me acuerdo con mi terapeuta que es como mi hada madrina eh, había una silla había un cuadro de una silla ella me explicó además que era de una antigua pare pareja suya bueno hecho con papeles de, de bibliotecas antiguas etcétera entonces ahí ya fue cuando el arte empezó a ser también un tema en terapia no mm. y mmm, en otros trabajos que había hecho también salía ¿no? como esta búsqueda de, de la armonía de, de, de la estética acompañada de una ética, porque claro, si pensamos en las funciones del arte son muchas ¿no? y, y para mí el arte tiene una función social muy importante y así he concebido también este proyecto entonces, todo este camino de, de autoconocimiento y de desarrollo personal eh, me han conducido hasta aquí eh, cuando no sé si había acabado ya el proceso terapéutico, pero estaba a punto. Eh, fue cuando empecé el posgrado y en realidad el posgrado fue para darle, el objetivo primero era para darle una consistencia al proyecto editorial. Yo ya tenía esta editorial, tenía mi trabajo como periodista por otro lado, pero como comunicadora. Y en el fondo claro, me he dado cuenta de que, de que, de que del posgrado ha salido una casa para la editorial. ¿no? O sea, una casa que es esta casa, que es Chiquita Room. Y para mí ha sido algo muy, muy inevitable. Yo creo que podría haber seguido trabajando como comunicadora de otros proyectos y es algo que siempre sentía. ¿no? Yo siempre era la editora, ¿no? la, la comunicadora. Siempre hablaba en voz de otros, eh, terminaba mm, mejorando, o bueno por lo menos este es el papel de una editora, ¿no? el material de otros. Y ahora me doy cuenta de que siendo mi talento el talento de ver el talento el, eh, el de ver los otros o sea el de ver el talento de los otros me doy cuenta de que mi papel es muy es muy interesante porque en el fondo es como una especie de, de pontífice o sea termino poniendo a personas en común termino coordinando proyectos eh, más grandes y, y en el fondo yo no tengo disciplina pero pero bueno, la manera de conceptualizar, eh, la manera de hacer asociaciones quizá antes no planteadas o de pensar en, en, en proyectos que puedan llevarse a cabo de una determinada manera o de otra, pues es mi manera de crear.
0: Claro, y generar tu narrativa o tu discurso también, ¿no? Sí. Tu mensaje, sí, sí. Sí. tu propia voz. Eso es. ¿Y has tenido miedo en este proceso? Sí. ¿Te has, te has tenido que enfrentar a, a miedos en ese proceso y cómo los has... ¿Transitado, superado, si es que los has superado?
1: Hay miedos, sí. Eh, antes de abrir fue. Claro, hay mucha exposición y yo no. Como siempre era la cara de otra persona, la voz de otra persona, no está. De hecho, todavía en la web no hay una, no hay una, una página de equipo, ¿no? ni una foto mía, ni. Pero bueno, está por llegar. <risa> eh, yo creo que el miedo de la exposición fue, fue uno muy importante antes de inaugurar. Y. Además hay muchas decisiones que, que son decisiones inconscientes que vas viendo a medida que, que, que va pasando el tiempo y que vas avanzando que, que, que son acertadas, ¿no? O sea, ves las equivocadas pero también ves los aciertos y este, este pequeño temor a, a decir, ¿quién es esta? ¿no? O sea, yo tenía como mucho miedo, digo yo, aquí, el, no sé, es que el... El resto de galeristas de Barcelona se van a preguntar: ¿quién es esta? ¿De dónde sale? Que se ha abierto un chiringuito, que ha empezado con una exposición colectiva de 20 artistas, dentro de los cuales, o sea, pues, pues hay artistas mmm, como. Mmm, bueno, a los que yo respeto a todos, pero, pero artistas ya de, cierta, de cierto nombre. Con...
0: Entonces me daba puro, tenía uh -huh. como pudor. Muchas mí. veces dejamos de hacer cosas por este miedo, ¿no? Del que dirán no. Oh... Sí. Mi miedo viene muchas veces enmascarado
1: en, en forma de vergüenza. y Total. Sí, y recuerdo que aquí hubo una, una llamada a, a, a mi terapeuta y me acuerdo que ella además estaba, creo que estaba en medio de un viaje y ella me dijo, tienes todo lo que tienes que tener. O sea, en realidad has llegado hasta aquí y, y has puesto en marcha toda esta maquinaria eh, porque eres capaz de afrontarla ¿no? y porque eres capaz de abordarla. Eh, he recibido mucho apoyo y mucha, y mucha ayuda de, de amigos y amigas que me quieren y realmente esta es otra de las maneras que me he dado cuenta que, que se puede afrontar el miedo, que es pidiendo ayuda también,
0: ¿no? Ya, claro. Sí, a veces el miedo también nos aísla un poco, ¿no? Y nos sí. sentimos como súper solos y separados y a veces no...
1: Aísla no y nos bloquea, estamos. ¿no?
0: Y hablando de miedos, ¿tú cómo crees que el arte eh, nos puede ayudar en este proceso en el que ahora mismo como humanidad nos encontramos? Este proceso de tantas transformaciones profundas, pues no sé, debido a la, al desarrollo tecnológico, al auge de la robótica, la inteligencia artificial, el cambio climático, las crisis migratorias, eh, la colonización del espacio, no sé, tantos cambios que estamos ahora mismo experimentando ¿Cómo crees que el arte eh, nos puede ayudar a vivir mejor o simplemente nos puede mm, acompañar o facilitar este proceso?
1: Para mí el arte es, es una actitud, ¿no? es una manera de mirar el mundo, además de que es una vía de conocimiento y tiene otras muchas funciones, pero como, como mirada hacia el mundo creo que eh, aporta una visión fresca, aporta... Eh, bueno, amplía la perspectiva, ¿no? nos permite eh, cuestionar desde otros puntos de vista, nos permite pensar de una manera disruptiva, ofrecer, eh, bueno, nuevas vías o abrir vías muertas de, de pensamiento, de reflexión, de creación y creo que es interesante que utilicemos la mirada artística frente a muchos de los problemas que ahora mismo padecemos como sociedad y, y, y el género humano, porque en el fondo... Es, eh, es una oportunidad. Yo lo veo como una, una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de hacer las cosas. No todo tiene que pasar por, el, por lo que es, en, en capitalismo se conoce como crecimiento o desarrollo. Eh, muchas veces una mirada contemplativa eh, ofrece muchas respuestas. Eh, una manera, por ejemplo, de, de tender puentes, de... De, de armonizar en cierta forma ¿no? eh, contextos muy diferentes o muy heterogéneos es como una, bueno, es una especie de, de espacio de, de donde todo es posible. O sea, así que utilizo mucho la palabra oportunidad porque para mí es la, la creatividad y, y la mirada creativa o la mirada artística hacia el mundo siempre ofrece posibilidades.
0: Mm -hmm. Esto es lo que hablábamos también, ¿no?, de que la, la mirada artística es la que se trabaja desde el hemisferio derecho del cerebro, sí. ¿no? Uh -huh. Y en nuestra sociedad occidental estamos muy acostumbrados a, a observar el mundo solo desde nuestro hemisferio izquierdo, que responde a la lógica, a la razón, al pensamiento lineal, eh, y eso también nos limita las, las posibilidades, ¿no? también pienso que ahora está sucediendo que se están abriendo esa, esas puentes ¿no? a, a otro tipo de pensamiento, a otro tipo de conocimiento más sutil, más de lo femenino como se conoce, no en tanto a mujer sino como en, eres, energía. Uh -huh. eh, y esto me lleva a, pues, a varios proyectos que, que has desarrollado aquí, ¿no? también que, que abren otros mundos de lo simbólico, el inconsciente, como por ejemplo la exposición que estás preparando del tarot.
1: Uh -huh. Sí, a mí el tarot es una herramienta que, que me interesa. Entré con, en contacto con ella hace cinco o seis años y fue una lectura muy, muy bestia, porque fueron cinco horas, fue una lectura utilizando los 22 arcanos mayores, una panorámica, y alguien que no me conocía de nada, en el fondo me supo leer y me supo ver y me dio muchas claves de las que yo no era del todo consciente. O, o también me me amplió visión en ciertos aspectos de mi vida, ¿no? Entonces, eh, yo les tenía, les tenía cierto miedo a las cartas, no sé por qué, era como probablemente el desconocimiento, pero cuando he empezado a estudiar y cuando he visto eh, esa simbología, cómo se puede aplicar y cómo puede ser de utilidad eh, en el desarrollo personal, en, también con fines creativos, hay algo que creo que, es, que, que además es es universal, ¿no? o sea, porque se refiere a arquetipos universales que están, que están en todas nosotras y en el fondo me ha, me ha enganchado. O sea, es una herramienta que me, ha, me parece muy interesante trabajar con ella. Eh, empecé sacando una carta diario y meditando eh, sobre los valores de esa carta y bueno, ahora me he lanzado un poco más a hacer lecturas y tenía muchas ganas porque en este libro me interesa mucho la visión arquetípica y, y en este libro, Jung y el tarot, aparece la idea de, de que coloreando los propios símbolos adquieren una relevancia eh, muy personal ¿no? para uh -huh. ti. Entonces eh, surgió la idea de publicar un tarot para colorear con, con Mariona, Mariona Tolosa, una ilustradora con la que tenía ganas de trabajar. Y al mismo tiempo, eh, con esta manera de editar que, que digo que tengo, que es como... ...todo salta del papel... ¿no? Y, y, ...y trabajo una edición expandida... ...por decirlo así... ...me apetecía mucho... ...volver a utilizar el tarot... ...para invitar a, a un grupo de personas... ...a trabajar alrededor de él... ...entonces pensé... ...que sería interesante... ...que cada artista... ...trabajara un arcano mayor... ...volviendo a, a, ...al mismo... ...sistema de... ...gente que trabaja la performance... ...gente que tiene un perfil más investigador... Mm, ...ceramistas... ...ilustradores... ...hay un poco de todo... Y, y bueno, la idea vino de una de las, de las artistas, grabadora, que me dijo ¿por qué no hacemos una tirada para que sean las cartas las que elijan a los artistas? Mm. Y así es lo que, así lo hicimos, ¿no? Estuvimos aquí en, yo creo que a final del mes de abril Entonces durante todos estos meses, bueno, pues ha habido como un acompañamiento también de, del proyecto Cada persona, ha sido muy interesante cómo eh, han vibrado las energías de las cartas En función de los momentos en los que se encuentra cada una y, y bueno ha sido muy interesante vamos a inaugurar el día 16 de noviembre como primer aniversario de, del espacio y la idea también es hacer una inauguración durante 24 horas toda la noche y todo el día del 16 wow. para poder cubrir un ciclo ¿no? porque en el fondo el tarot es un viaje y yo así me lo tomo y mmm, las propuestas eh, conllevan cierta actitud atenta y proactiva por parte de, del visitante y me apetece que, que se viva como un viaje, ¿no? que, que la exposición eh, sea un itinerario, que no esté marcada, que tú vayas viendo las obras, no hay, no hay un orden. ¿no? Entonces el hecho de consumir tú a tu propio ritmo y medida, eh, para mí es interesante porque en el fondo te llevas un poco lo que, lo que creo que te, que te puede venir bien en ese momento y si tienes que volver ya volverás. Entonces el hecho de poder hacerlo durante todo un ciclo completo de día y noche... A mí me permite también que haya diferentes energías, diferentes vibraciones según el momento, va a haber acciones, va a haber como un programa de acciones a lo largo de esas 24 horas y después esta manera como tan sensorial de poder vivir las obras, ¿no? o sea, hay algunas pues que, que sí que requerirán una mirada más contemplativa, pero es que otras realmente están pidiendo la intervención de, de, del espectador.
0: ¿Y crees que se va a acercar personas que no hayan tenido contacto hasta el momento con el tarot o con este mundo así?
1: Espero que sí. Tenemos la experiencia de la noche de reinas, sí. que yo quise hacer como un pequeño tanteo de cómo estaba este tema, porque al principio es cierto que me daba un poco de pudor to uh -huh. tocarlo de una manera como tan directa y respeto también. Y quise hacer en la noche de, de reyes esta propuesta de noche de reinas, donde tres mujeres terminó uniéndose una cuarta, estuvieron leyendo las cartas, primero hicimos una tirada general, que, que bueno, la idea era como ofrecerla al público para, para ver un poco qué valores nos podían ayudar a, a abordar el año y después se dieron paso a lecturas individuales. Y fue muy interesante porque creo que terminamos haciendo más de 60 lecturas wow. esa tarde y mucha gente venía a leerse las cartas por primera vez. Entonces... Y mucha gente salía y decía, claro, es que en un entorno, no sé, como tan blanquito, ¿no? pues claro, esto es una galería, pues las paredes son blancas, Había una, estaba la expo de los mapas en aquel momento, pero sí que es cierto que es un ambiente que igual no se asocia a, a lo esotérico o a lo, o a lo más místico, no, no sé cómo decirlo, pero, pero la gente salía hablando de, de, de la sorpresa de que las cartas le habían ayudado y había sido casi como una sesión de terapia ¿no? Claro, y ya que te... hay, mu hay
0: mucho prejuicio ¿no? alrededor sí. de esto y mucho estigma también Yo creo que es por
1: desconocimiento, igual que me pasaba a mí que, que les tenía como cierto miedo a las cartas, en el fondo cuando, cuando conoces un poco más y, y entiendes y sobre todo entiendes su uso eh, ves el valor de la herramienta probablemente con la herramienta se puedan hacer cosas buenas y cosas malas mi intención y mi interés es eh, darla a conocer para que cada persona la utilice en, en beneficio propio y la utilice para, para armonizar su vida para bueno pues como para dar luz para hacer visibles igual ciertas no lo sé ciertos patrones ciertas carencias ciertas necesidades que, que en el fondo no son tan evidentes y poder darles curso
0: claro totalmente de hecho es eh para eso servían en realidad, lo que pasa es que pues todo ese conocimiento también se ha ido oscureciendo, relegando también a, a, a cierta marginalidad en, dentro de la cultura occidental, ¿no? de lo que representa qué es el conocimiento, lo que es válido, lo que no, y a veces, todo, aunque ha sobrevivido tantos años el tarot a pesar de... ¿no? Es, es como, que... sí, es un poco como,
1: por ejemplo, los códigos de la naturaleza, ¿no? y ahora que que vivimos en una desconexión de la naturaleza, pues yo me doy cuenta de cómo mis abuelos eh, realmente estaban completamente conectados a, 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 al tiempo, a la climatología, a, al devenir de su huerta ¿no? y a cómo iban funcionando. Entonces, en el fondo, ahora estamos viviendo como una especie de burbuja aséptica que en el fondo no es... No es o sea, no es lo real tampoco, ¿no?
0: No. Bueno, y eso es a lo que nos lleva a la fragmentación en la que vivimos, esa desconexión interna, la ansiedad, la depresión, ¿no? Que comentaban que... que más del 60% de la población occidental sufre ansiedad, ¿no? Y eso es como... realmente es mucha gente sufriendo.
1: Luego también hay que ver qué pasa con esa ansiedad, ¿no? De qué es... de qué es signo. O sea, porque muchas veces yo me doy cuenta de que la ansiedad en ciertos momentos creo que es útil claro, para, poner en marcha, de... sí, para poner en marcha según qué, qué cosas. Lo que pasa es que si vivimos en una ansiedad sostenida y si vivimos en un estado de alerta constante, pues probablemente se terminen desnivelando nuestras, bueno, no sé, nuestras, nuestras funciones, ¿no? porque no es normal vivir así siempre.
0: No, no es normal y lo hemos normalizado. Este mm. es el tema que yo reflexionando mucho también sobre este tema, es como que hemos normalizado ciertos estados de incomodidad y dolor no en el propio cuerpo o en nuestras emociones y como bueno es normal y tengo que tirar para adelante pero tengo que sobrevivir en este mundo cada vez más cambiante y con más fluido ¿no? otro de los proyectos que para recoger el tema este de la ansiedad no como que la meditación es un, una de las grandes herramientas para paliar esos síntomas calmar la mente armonizar el cuerpo eh, ¿Tú practicas también meditación? ¿no? Sí,
1: yo llevo tiempo practicando meditación a diario y la verdad es que para mí es un espacio, ya es uno de, es un espacio incondicional, o sea, es algo que necesito y que igual que me ducho y desayuno, eh, me siento a meditar media hora por la mañana. Eh, también eh, creo que es, es una manera de, de poder entrar en contacto con, con este espacio más sutil en lo personal y, y el, el poder vaciar ¿no? toda esa cháchara mental y con, conocí a Carlota Juncosa, una ilustradora que ya tiene una, una propuesta de meditación y dibujo, estuve en un taller con ella y, y le invité a hacerlo aquí, porque en el fondo claro, ella es algo que ha empezado a practicar, ella es filósofa también y, y ahora es eh, instructora de mindfulness y empezó a practicar, a dibujar después de meditar y vio cómo le cambiaba la película, ¿no? Vio cómo empezaba desde una postura eh, sin la exigencia habitual, sin todo el juicio, sin ese sensor, sin esa figura del censor de la que ella habla mucho. Entonces, eh, sí, en verano abrimos el grupo de meditación y dibujo con ella, que es extrapolable también a, a otras técnicas creativas como pueda ser la escritura. Y bueno, nos juntamos aquí algunos sábados, entonces practicamos una meditación de, de una media hora guiada por ella y después la idea es dibujar libremente. Y poder conectar, o sea, además de abordar lo que para algunas personas creativas puede ser como un, un, un tema, ¿no? un issue, el, el enfrentarse al, al folio en blanco, eh, también es poder conectar con esa sensación de pasarlo bien simplemente por el hecho de estar dibujando, hmm. sin, sin, sin buscarle más pies al gato. ¿no?
0: Y gracias a este proyecto se han acercado personas que no habían practicado antes la meditación... ¿O que incluso lo rechazaban o, o lo desconocían y les ha cambiado de alguna manera?
1: Sí, ha habido experiencias, has habido primeras experiencias muy bonitas. Y, y en el fondo el hecho de practicar la meditación en grupo también le da una potencia que no es la misma ¿no? que cuando estás meditando individualmente. Entonces se genera un clima muy bonito. Hay como una especie de comunión sí. y, y después se pasa también a un trabajo personal en el dibujo pero que, que igualmente se puede terminar compartiendo, ¿no? Entonces, para mí es bonito poder combinar eh, algo, algo de trabajo personal en, en comunidad, viendo cómo, cómo se refleja, ¿no?, cómo nos hacemos muchas veces de espejos o cómo la potencia de estar meditando todas juntas realmente hace, o sea, le, le da un valor mucho más elevado.
0: Claro, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y también la meditación abre esos espacios ¿no? del autoconocimiento y te permite a lo mejor, pues, venías a dibujar, pero en realidad te estás conociendo a ti mismo ¿no? en ese mismo proceso.
1: Sí, y además es algo de... Eh, creo que es como un... No sé, no sé muy bien cómo decirlo, pero para mí hay algo de aceptas la propia limitación de lo que significa ser una persona, ¿no? Sí. Eh, y eso es interesante, o sea, el hecho de estar sentada quizá 30 minutos, pero que haya dos instantes de conciencia absoluta, está bien, o sea, no son no son 28 minutos tirados a la basura. Mm. O sea, es un tiempo en el que te das cuenta de cómo funciona tu mente, de cómo... y, y, es, y estás ahí, y, y si te pierdes, vuelves al momento de... o a la figura del testigo, del observador, y creo que es interesante porque en el fondo es un autoconocimiento que te que te o sea, que que sea siempre te va a ayudar a ir por el mundo. Mm.
0: Y además hoy en día la necesitamos más que nunca. <risa> ¿Y, y por, qué, por qué te interesa crear estos puentes entre este mundo más eh, de lo sutil, simbólico, del inconsciente a través del arte? A, bueno, esos puentes que estás creando de dos mundos que hasta ahora tal vez a, aparentemente no estaban conectados, ¿no? que igual son eh, temas del, del esoterismo, la espiritualidad la metafísica aunque el arte siempre ha estado vinculado a eso, sí. eh, pero así como a un nivel más...
1: Sí, hacerlo público, ¿no? Público, y, hacer, sí, y, hacer, y ofrecerlo a, a la gente que pueda estar interesada. Yo, yo de, o sea, desde luego, mi manera de, de concebir los proyectos y de querer compartirlos es porque, por experiencia propia, he visto que en mí han, han, han surtido efecto, ha habido un beneficio, tanto el... O sea, en el propio, mi propio proceso terapéutico abrió la vía del arte como algo que es que ya caía por su propio peso, que estaba ahí que es que, que no se iba nunca. Entonces ya era como, bueno, pues es que yo tengo que hacerle más caso al arte del que he pensado que tenía que hacerle. ¿no? Tengo que vencer esos complejos, tengo que vencer esa vergüenza. Y al mismo tiempo, eh, los procesos creativos que he abierto he visto que tienen efectos y beneficios en lo en lo terapéutico. Entonces es una manera como de retroalimentar una una maquinaria de la que se puede hacer cargo eh, cualquier persona, simplemente es un tema de decisión y de, y de elegir dónde pongo la atención, dónde pongo los recursos, dónde quiero que esté eh, el foco de mi vida o el foco de mi tiempo libre o, o de mi profesión y, y ofrecer nuevamente la oportunidad o la posibilidad. Para mí es interesante trabajar lenguajes distintos porque creo que cada persona puede, o sea, le puede resultar más fácil entrar por un sitio o por otro. Igual hay alguien que conecta mucho con, con lo visual o con la imagen, pero igual hay alguien que en, que en, la, en lo manual, en el bordar, en, el, en la puntada tras puntada, en esta cosa tan lenta y tan, que es algo que se hace muy bonito en comunidad también, ¿no? pues ahí le encuentra, le encuentra más sentido, le encuentra un, un gusto también ¿no? uh -huh. a, a, cómo, a cómo pasar su tiempo igual con el collage, igual con el dibujo, eh, entonces es, es una manera como de ofrecer un, un abanico de posibilidades para que sea lo suficientemente atractivo que, que pueda interesar a personas de ámbitos diversos, pero que les sirva, que sea asequible y que les sirva también para llevárselo a su propio terreno. Uh -huh. Todo el mundo puede tener acceso a una baraja de tarot, uh -huh. todo el mundo puede tener acceso a una aguja y un, y un carrete de hilo. Eh, o a un papel y un lapicero entonces es como no está solo reservado para artistas el tema de la creatividad creo que eh, la, la esperanza y la dignidad humanas pasan por, por la creatividad pasan por la creación por, el, por esta mirada artística que, que de la que hablaba antes y, y a mí me ha servido mucho entonces tengo ganas de que de que las personas que quiero, que conozco y que quieran acercarse a este proyecto puedan, puedan tener la misma suerte.
0: ¿Qué más rutinas de salud o autocuidado tienes?
1: Eh, bueno, hemos comentado la meditación. En la medida de lo posible yoga, lo que pasa es que, claro, el día que puedo, puedo, y el día que no puedo, no puedo. Después, mi masaje con María una vez al mes <risa> es fundamental. Porque es que además es una manera de sacudirme por dentro y por fuera, de de tener un feedback también muy, muy directo y, y, y muy imparcial de cómo estoy y, y ahí me ayuda mucho, ¿no? También, o sea, cuando, pues mira, la última vez me dijo, estás bajita, bajita, bajita de energía, claro, yo acababa de terminar una feria de cuatro días hablando entre montaje y desmontaje, después contándole mi, mi rollo a todo el mundo, entonces... Era perfectamente normal que yo estuviera así. El hecho de que, de que yo saliera de allí con el cuerpo tocado y con este feedback, eh, ¿qué pasó? Dije yo, bueno, pues estos próximos días me toca dormir más horas, me toca pues, procurar que la siesta sea siesta, ¿no? Mm. Eh, la siesta para mí es otro de, los, de, sí. de mis rutinas de salud, Si sí, lo intento aunque sean 10 minutos, pero después de comer me viene súper bien, además tengo la facilidad, lo he comentado con mucha gente y mucha gente dice, es que yo no puedo dormirme y si me duermo como mínimo una hora, yo caigo y en diez minutos, incluso hay veces recuperas. que no necesito ni, ni despertador, para mí es como empezar el día dos veces, me ayuda uh -huh. muchísimo, y después no es una rutina, pero el hecho de poder parar y pedir ayuda cuando creo que la necesito, esto es algo que he empezado a hacer de una manera más consciente, que antes no hacía tanto. Eh, y después intento, intento como eh, dividir el día un poco en secciones, ¿no? O sea, poder tener un tiempo de, de preparación y de cierre según qué tipo de actividades, si tengo varias reuniones, pues que haya como un, interst un intersticio entre ellas, porque no quiero arrastrar la energía que traigo. Por... O sea, yo soy una persona muy porosa, me doy cuenta de, uh -huh. de, de cómo voy absorbiendo energía, entonces necesito desaguar uh -huh. también en, en uh -huh. ciertos momentos. Y, y luego bueno intentar cuidar las cosas más más pequeñas ¿no? con las personas con las que te dedicas tiempo y atención y bueno pues poner ciertos límites también en según qué tipo de actitudes, a mí me, o sea yo soy una persona que también le interesa mucho el disfrute y el, y el poder estar bien y el, y, el, y el dedicarme a mí y a los placeres pero no siempre se puede hacer no siempre se puede hacer en la misma medida entonces es una manera de de ir, ir tomándome el pulso e ir um, intentando encontrar el equilibrio.
0: Cuando ahora estás diciendo de tomar el espacio entre una actividad y otra, me ha venido a la cabeza que yo antes iba en moto, uh -huh. y, y claro, como en la moto tardas un cuarto de hora de aquí a allá, pues en realidad no tenía empalmado una reunión con otra, con una aquí, con una allá, llegar a casa a trabajar... Tal. Y tuve que dejar de ir en moto y moverme o a pie o en autobús para poder tener esos espacios de pues de cambio, ¿no? Entre una cosa y la otra, es en plan, bueno, ahora estoy aquí y voy a caminar X minutos hasta el otro lugar. Y eso me ha ido súper bien también para...
1: Sí, Para yo, bajar el ritmo. Total, y es que además es, es otra escala y otro ritmo, ¿no? Yo me doy cuenta, yo voy en bicicleta, por ejemplo, pero noto mucho la diferencia cuando voy andando. Mm. Y el otro día no tenía aquí la bicicleta, entonces me tuve que, que acercar a la casa de Lizalde y fui andando, y fui andando a las 9 de la mañana, y hacía mucho tiempo que no andaba por la ciudad a las 9 mm. de la mañana, y dije, y, y no iba corriendo, porque mm. yo tiendo mucho a. Mm. Bueno, me, me, me termino acelerando yo sí, misma, sí, ¿no? Sí. Entonces noto que tengo que frenarme y digo yo, no tengo que ir corriendo. Igual lo que tengo que hacer es salir cinco minutos antes de casa, o sea, no, no hace falta ir corriendo. Ya. Y fue un paseo, o sea, fue un paseo por la Ishampla y, y fue una manera de, de, de sentir eh, la ciudad a otro ritmo y a otra escala que creo que a todas nos va muy bien.
0: Ya, yo es que lo recomiendo un montón, de empezar a ir caminando si se puede a los lugares y en autobús. M más que el metro o sea, <risa> sé que el metro es más rápido y así pero el autobús también te permite ir a otro, a otro ritmo y es como al final si te organizas diferente pues puedes llegar a todos lados ¿no? o simplemente hay que bajar el ritmo y, y, y ya está um, bueno, no sé si hay alguna cosita más que te gustaría comentar
1: a ver, alguna cosita más en qué estamos inmersas yo empecé... Eh, bueno, fue una recomendación de, de mi psicóloga cuando estaba haciendo el proceso terapéutico, porque había bailado de niña y hice clásico bastante tiempo, entonces me dijo, yo te recomendaría hacer algo de movimiento auténtico. Es una disciplina con la que eh, me he quedado fascinada, uh -huh. ahora empiezo la formación y sobre todo porque me ayuda a, a encontrar y a, y a entrar en contacto con terrenos... Eh, muy profundos y al mismo tiempo me aporta la poética del gesto y del movimiento sin necesidad de que, de que yo sea una bailarina que, que vaya a estar en, al día siguiente en el teatro. ¿no? Entonces esto me da algo como, bueno, es, es trabajo, trabajo mi profundidad al mismo tiempo que trabajo mi, mi, mi creatividad en, en el movimiento y es algo que me, que me alucina y que me da... Me da todo el... bueno, no lo sé, es que me, me pone en un lugar... Me encanta, me encanta. Es que de verdad es algo que se lo recomiendo, por lo menos se lo recomiendo probar a todo el mundo porque es, realmente es algo muy
0: ¿Dan clases muy aquí en Barcelona?
1: Sí, yo me he formado, que es donde hice esta formación de, de cuerpo y arte también, en el Instituto Alas de Poplanou. Vale. Eh, Andrés Waxman es el director y es realmente quien quien lleva los círculos de creación, él es coreógrafo, es bailarín, entonces también siempre da el pie de la poesía a la hora de crear y no es solo una disciplina que tiene sus normas y sus reglas y se practica en silencio con una figura de testigo observando desde el exterior que hace como de ese marco de seguridad y de contención, sino que después él tiene este, este, este enfoque en lo creativo y en lo estético que bueno yo estoy coincido plenamente con, con su manera de de trabajar. Y, y aquí, claro, este espacio tiene ciertas dimensiones y tiene sus, sus propios bueno como, como restricciones, entonces es difícil poder hacer aquí temas de movimiento, pero sí que tenía, sí que tenía intuición, o sea, intención de hacer algo con la fotografía. Tenemos un un laboratorio de fotografía analógico con foto ¿Aquí? y cuerpo, sí. Ah, qué bonito. Y bueno, hay, hay algún trabajo así como pendiente de. De, de terminar de perfilar y de diseñar, pero hay bastantes ideas de, de poder entrar en contacto con el cuerpo desde, desde otros lugares, ¿no? O sea, que igual a los que no estamos tan acostumbrados.
0: Pero estos son próximos proyectos sí, también, ¿no? Sí, Para sí, hacer sí. esos puentes sí. que.
1: Sí, porque la performance me interesa mucho a nivel. Bueno, en, en la expo del tarot, por ejemplo, hay, hay varias personas que trabajan con performance, habrá, vari, habrá varias acciones de performance y el hecho de, de contar con, con un lenguaje que es eh, cuerpo, espacio y tiempo es interesante como mmm, desde la visión del espectador, pero al mismo tiempo yo creo que, que se puede llevar a cabo, yo muchas veces en casa me pongo, a, o sea, me reservo mis momentos para... Para tumbarme, empezar a moverme de determinada manera, o sea, como para desenganchar el cuerpo, uh -huh, uh -huh. pues si sí, he tenido un día muy cargado o si ese día estoy especialmente con ganas de moverme, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ver a otras personas cómo, cómo trabajan y cómo lo hacen siempre te da ideas de, de cómo poder aplicártelo a ti. Muy
0: bien. Uh -huh. Y también, un poco, oyéndote hablar todo esto que, que comentabas, eh, que, que el arte y todos estos proyectos, además estos puentes entre el mundo de la meditación, el tarot, el movimiento, el mundo del arte y así, que, que nos llevan a esa parte de mirar el mundo diferente y de conectar con el juego y, y el placer incluso, que, que no están tan alejados, ¿no? De, que, que no es algo exclusivo, que es algo para la gente. ¿no? Y también tienes aquí un, un proyecto... Sí,
1: mi intención era... Eh es sobre todo desde el principio y tal y como he concebido Chiquita Rumi y como concibo su programación, eh, llegar a la gente. Y llegar a la gente que esté interesada uh -huh. y, y poder sembrar la semilla de interés también en quien, en quien aún no, no se haya querido eh, acercar al arte o piense que el arte es elitista o, o que el arte es para pocos. Eh, por eso hemos abierto también este programa de Chiquita Rumi Collectors que en el fondo... Eh, Abre la posibilidad de poder iniciar una colección por una cuota anual que no llega a 100 euros, son 99 euros, que es lo que puede costar, no sé, una cuota de Spotify, de no tengo Netflix, pero supongo que, que irá por ahí, o de Dropbox.
0: Sí, o de eh, HBO. O sí, o de alguna cosa
1: de estas. no eh, Por la que puedes tener eh, tres ejemplares de obra gráfica o de edición de artista con esto también eh, me permito hacer eh, divulgación del libro de artista, del libro como soporte de arte y de la obra gráfica, que es más asequible, y al mismo tiempo puedes estar vinculada a toda la programación, o sea, eres, eres preferente y tienes preferencia en toda la programación de Chiquita Room, como el acceso a, a subastas que vamos a empezar a hacer, a cenas con artistas cuando tenemos eh, las exposiciones yo muchas veces hago cenas con algún periodista algún comisario eh, artistas, etcétera Entonces que se pueda que se puedan reservar algunas plazas también para, para gente que, que forme parte de este programa Collectors sobre todo porque en el contacto directo con el artista eh, hay una transmisión ...que es muy especial. O sea, realmente creo que sin desvelar el misterio... ...se llega, se llega a entender bien los procesos creativos... ...se entiende bien la manera de pensar... O, o, ...o los temas que quiere tratar este artista... ...y luego, bueno, pues pensábamos hacer encuentros en el taller... ...o sea, como una diferente... Una, un, ...toda una serie de, de actividades en relación a los propios creadores... ...y que les permita... Eh, derribar o por lo menos estrechar un poco esa barrera entre, entre artista y público, que para mí, yo es donde realmente me, en, me he enganchado al mundo del arte, ¿no? O sea, cuando he empezado a conocer los procesos, cuando he empezado a vivir desde dentro en mi entorno y, y, y con las artistas con las que tengo relaciones estrechas, eh, ver cómo trabajan, ¿no? Y, y, y muchas veces en, en el propio intercambio salen ideas... Eh, surgen cosas nuevas, entonces es esta manera de, de acercar a la gente el hecho de poder comprar obra eh, de, un, de un modo asequible, eh, poder llegar a tener eh, en un futuro una especie de fondo de arte por si quieren adquirir obra mayor con el tiempo y luego tener acceso a, a, a los artistas de una manera más directa, a, a toda la programación que hacemos aquí de talleres, actividades, etcétera.
0: Qué buena idea y animamos bueno, a todas las personas que nos estén escuchando en este podcast y en este primer capítulo, aunque Laura ha sido nuestra invitada, que estoy muy contenta porque creo que mmm, tanto tu trabajo como tu estilo de vida confluyen muy bien los valores del set. Y sé que para María, que es la fundadora, la creadora de este proyecto, sé que te admira mucho, te quiere y que empezasteis más o menos a la vez a, a emprender y, y a poner en marcha y a materializar pues bueno, estos proyectos tan personales que, que os definen y que, que al final era el paso definitivo para tener una vida más alineada. Eh, nada, Estoy contenta de que haya sido nuestra primera invitada en esta conversación y te agradezco mucho tu tiempo y nos gracias, muchas
1: gracias gracias Elena
0: <risas> y nada y al resto de las personas que nos habéis estado escuchando muchas gracias eh, esperamos que os haya inspirado esta historia esta conversación y que mm, podamos seguir juntos por mucho tiempo más eh, muchas gracias y bienvenidos a Ghost Love bienvenidos al set